0: Então vamos lá, Samaritano. versículo 2 de Mateus 11. Quando João ouviu que João é esse, João Batista, primo de Jesus. Então, no caso, ele falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar. Gente, naquela época, naquela região, ali também na, na Europa, era muito comum Grécia antiga, né? esses lugares você ter o mestre e seus mentorados. Então, um homem como João Batista, como Jesus, né? Como Aristóteles, que a gente conhece da história, era muito comum esses grandes sábios, grandes mestres, eles terem os é, seus discípulos ou seus mentorados. Então, João Batista, <coughs> apesar de estar preso, ele tinha sim os seus discípulos. E esses caras devem ter feito um leve traço para Jesus, né? Assim, para João. João, você tá preso, mas tá rolando um rolando um trem diferente lá fora. E aí, João manda uma pergunta através dos discípulos. És tu aquele que está para vir ou havemos de esperar outro? Né? Então, João, ele, ele não tinha uma total compreensão do ministério de Jesus. Não sei se pelo fato dele estar tá preso, não estar tá vendo pessoalmente ou pelo fato de não ter mesmo. Né? Não entender se, né, se tudo aquilo que ele mesmo presenciou ele batizou Jesus, falou, ah, eu sei que tinha que me batizar, depois ele vê a pomba vindo, né, no formato, o Espírito Santo vindo no formato de pomba, então, enfim, mas ele não tinha total compreensão, porque se ele tivesse, ele não mandaria essa pergunta. E Jesus res, de, é, respondendo, disse-lhes, gente, eu acho Jesus muito assim, prático, que eu gosto de Jesus, que ele é prático, é, e, mas ele é muito acolhedor ao mesmo tempo. Porque olha o que, que ele fala com esses rapazes. Ide e anunciar a João, João Batista, que estás ouvindo e vendo. O que, que Jesus, parafraseando o que Jesus está falando com eles aqui, vocês estão aqui fora, vocês estão ouvindo e vendo. Então, faz favor, só de repetir o que vocês estão ouvindo e vendo. Não tem muito o que eu falar para vocês, mas vou ditar aqui precisa anotar. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É, eu quero me atenção aos pobres que está sendo pregado o Evangelho. Por quê, Samaritana? Naquela época, é, o pobre. Aliás, até hoje, se você pega grandes faculdades na face do mundo, é, como, por exemplo, Oxford, aquela. É, a Harvard, né, também, se você pega essas grandes faculdades, são poucas pessoas que têm acesso, você tem que ter muito dinheiro, hoje em dia você ainda tem sistema de bolsa e tudo, mas você tem que ser extraordinário, ou você tem a bala na agulha, que é o dinheiro extraordinário, então, a palavra, a letra, o ensino... Não era para todos. O povão, o povão, o povão, não tinha acesso. Então, quando Jesus fala assim, os pobres estão sendo pregados o evangelho, eu quero até me ater isso aqui, não é o pobre é, de espírito que Jesus está falando. Não é aquela pobreza crônica que está na alma do camarada. Jesus está falando aqui do pobre, pobre, sem dinheiro, que não tinha recurso para, né, muitas vezes estar <tos> tá dispondo ali, estar é, tá dentro do templo, ouvir, aprendendo. Jesus, ele não esperava o povo ir dentro da igreja. Ele ia Ele ia, ele ia, ele ia pelas cidades. A samaritana mesmo, Jesus encontra assim. Você sabe qual que é a primeira pessoa que Jesus fala que ele é o Messias para a samaritana? Primeira pessoa na Bíblia, a gente vai ler lá em João 4, onde tem a história da samaritana, é a primeira pessoa que Jesus se revela o Messias. Que ele fala assim: "Eu sou o Messias. É muito louco isso. Então, assim... É, e Jesus veio justamente para essas pessoas. É né? pra prostituta. É pra adúltera. É pro... O, né? o Mateus da vida. Quem escreveu o Evangelho de Mateus era um cobrador de impostos. Era um ladrão corrupto. Sabe? Era um, um porco. Né? Nesse sentido, para lidar com o dinheiro. Né? Os outros eram pescadores. Então, Jesus veio. foi pra, Ele fala isso. Eu vim pros doentes. Eu não vim para quem tá são. E esses pobres, essa raça, né, sem dinheiro, o proletariado, eles não tinham acesso a isso, Samaritana. Sabe o que, que eles tinham acesso? A trabalhar, a pagar altos impostos. Roma era cruel. Você acha que no Brasil o imposto é caro? Naquela época também era caríssimo. Né? E eu me atendo muito a isso. A, a, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ai de nós, se não fosse esses homens, hoje a gente não teria o evangelho de Cristo. Sabe, foram homens ousados, ousados mesmo. É, no versículo 6, então. E bem-aventurado é aquele que não acharem mim motivo de tropeço. Feliz, né? Bem-aventurado, já expliquei pra vocês que é a mesma coisa que feliz. Não acharem mim motivo de tropeço. Cristo não é tropeço, ele é o caminho. Ele não é a pedra no caminho, entende? Porque você vai encontrar as pedras no caminho. São muitas, mas ele é o caminho que leva à porta estreita, que leva à vida eterna. Ele é o caminho, ele não é o tropeço. E tem gente que olha pra Cristo e fala assim, nossa, mas é muito difícil ser cristão. Mas eu te pergunto uma coisa, difícil é você ficar sem pecar. Essa é a sua dificuldade. Né? Então, a gente vai fazer um estudo depois sobre Paulo, gente, ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo pode até me né? É, tudo pode ser conveniente, mas nem tudo edifica. Isso é uma lição de vida. Você pode tudo. O pastor Márcio vai lá, não tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: você pode tudo, menos pecado. <risos> tudo. Mas você pode pintar o cabelo de roxo. É pecado? Não, a Bíblia não fala que é pecado. Mas e o seu coração? Entende? Ah, você pode é, pregar no meio da Praça Sete, que é uma praça famosa aqui em Belo Horizonte, uma das principais no centro. É pecado? Não, nenhum. Entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ter esse entendimento. E como nós somos criados numa cultura de pecado, quando a gente olha e fala assim, poxa, ser secreção é difícil, é chato. Eu não posso transar à vontade. Eu não posso fumar um baseado à vontade. É, eu não posso roubar uma moedinha ali. Sabe? Eu não posso contar uma mentirinha. Só. Outro dia eu me peguei, gente, para sair de uma situação. Eu falei uma mentira com a pessoa. Sério! Eu falei uma mentira com a pessoa pra sair daquela situação. E depois o Espírito Santo dá uma cobrada, né? Quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, não passa assim, desapercebido. O Espírito Santo, ou, oh, dá aquela cutucada. E aí? Aí eu confessei o meu pecado, pedi perdão ao Senhor. Falei, Deus me perdoa, mas eu me vi num labirinto sem saída. Né? Eu não queria, entre aspas, magoar a pessoa, mas eu magoo o Senhor? Né? E essa pessoa, quando descobrir a verdade, será que ela não fica mais magoada ainda? É isso que você tem que se questionar. Compensa, o pecado compensa, seja ele qual for. A mentira, né? é, é, a fornicação. O que é a fornicação? Eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem o trem, né? Ô oh, samaritana, se você soubesse o problema que isso dá, você não ter autocontrole, autocontrole te custa um preço altíssimo, o autocontrole vai te cobrar, o não ter o autocontrole vai te cobrar um preço muito, muito alto, então é escolha, eu tenho uma amiga que hoje ela é policial militar, gente. Ela usava droga. Ela ia pro motel com o marido, quando eu conheci ela lá há mais de... Tem 16 anos que eu conheço ela. Mais de 16 ou 17 anos. Ela ia pra dentro do motel, ela chegava pra trabalhar trincada. que ela ia pro motel não era pra ter relação com o marido. Era pra eles usarem droga à vontade. E ela um belo dia acordou, olhou no espelho, E falou assim, nunca mais eu ponho nada disso na minha boca, nem no meu nariz, nem em lugar nenhum. Como é que você explica? É uma pessoa que eu tenho evangelizado ela, eu creio que eu vou ver ela servir na Cristo. Mas ela tem experiências com Deus que mais que muito cristão. Então assim, sabe, custou alto pra ela. O preço foi alto, ela perdeu um tempão. Já era para ser policial militar há 17 anos atrás. Deve ter uns 6, 7 anos que ela se tornou policial militar. Então, e a vida dela virou o contrário. Porque já ela é uma pessoa certinha e tudo, né? Não é a santa, mas é uma pessoa, perto do que ela era, é um algodão. Então vamos lá, voltando aqui, ó, versículo 7 então. Então, em partindo eles, né, os discípulos de João Batista, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João, do primo dele, João Batista. Que a vê no deserto? Então Jesus começa a perguntar ao povo, o que vocês foram ver no deserto? Porque João vivia no deserto. E aí ele fala assim: um homem. É um caniço agitado pelo vento, o caniço é como se fosse um, um bambu fininho, aí é que ele fica balançando né, com o vento ali pra é, você é, visualizar, como se fosse um bambu fininho, e quando o vento pateu, ele ficava agitado, balançar. Ele solta essa segunda pergunta. Aí ele vem com a terceira. Sim, que saí a ver? Tá questionando? O que vocês foram ver? Aí, uma outra pergunta, a quarta. Um homem vestido de roupas finas? É engraçado, porque lá em Mateus 3, né? 4, fala assim, que João vestia pelo de camelo... Com cinto de couro sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Aí gente fala assim, um homem vestido de roupas finas, João se vestia, gente, como o homem da caverna. Entendeu? Pelo de camelo e cinto de couro. Só pra não mostrar, né? Como se diz, os bengalos, né? As partes íntimas. E aí Jesus vem agora deitando bambu, ora. O que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Então, se você foi no deserto para procurar isso, você tá enganado. Porque quem põe roupa fina, bonita, tá no palácio dos reis. Não é lá que você vai achar. Aí no, ele, no versículo 9 ele faz outra pergunta: Mas para que saíste? Jesus faz essa pergunta três vezes: Para que, que vocês saíram? Para que, que vocês foram lá no deserto? Gente, sempre que a Bíblia repetir uma coisa, você tem que se questionar o que que ela quer te dizer. A outra pergunta, para ver um profeta? Então, ele repete três vezes. Para que que o povo saiu até o deserto? Depois ele vem. Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Então, ele vem falando sobre a respeito de João. Eis aí... Eu envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3.1. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que interessante. Entre nascidos de mulher, inclusive Jesus foi nascido de mulher, ele fala que ninguém é maior do que João Batista. Porque João é um cara que ele bateu de frente ao sistema, tanto é que a cabeça dele é pedida, gente, porque a gente vai estudar isso aqui nos evangelhos, ele bateu de frente ao sistema, ele foi com uma carreta a 220 por hora na BR, assim, sem freio, e custou a vida dele, né, mas ele fala, Jesus fala que no reino dos céus é, é maior do que João, e que reino é esse? Gente, o reino é diferente de paraíso. O reino você só ganha por força. Se você não se for a, a salvação, Samaritana, ela é gratuita. Você tem que ter essa diferença. A sua salvação, ela é graça. Jesus pagou na cruz. É como você chegar no restaurante, jantar, e quando você pedir a conta, o garçom falar assim, aquela pessoa já pagou pra você. Ou ah, tinha um cliente aqui e já pagou pra você. E isso é salvação, é graça que você acessa através de Jesus. Agora o reino, o reino dos céus, ele vai vir por força, por guerra, por luta. Então, quem luta por este reino, para este reino, é muito maior que João Batista. Captou? Não é fácil entender, mas dá para compreender. <risos> Então, lá, eu mesmo tenho dúvidas às vezes, então não é, n- não é fácil, mas você precisa entender, isso, isso aqui você precisa entender, salvação é graça, é de graça, você não paga por ela. Agora, o reino é por esforço, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, versículo 12 que eu tô lendo. E os que se esforçam se apoderam dele. Você só vai ter o reino do céu se você se esforçar, se você se apoderar dele. Para você se apoderar de algo que uma outra pessoa acha que domina, é força. Força no, na mueca mesmo, no, no músculo, nos braços. Versículo 13: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até João você tinha profetas. E se o que eles reconhecer ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, Jesus ali compara João Batista naqueles tempos a Elias. E Elias foi um cara de muito poder, tá? Elias botou a mão pro alto e falou assim, chove, para a chuva. Foi um cara de muito poder. 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho isso fantástico na Bíblia. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A audição, ela só funciona... Porque existe uma frequência chegando dentro do seu ouvido. Você ouve uma música, é uma frequência. Uma pessoa fala alguma coisa, é uma frequência. Você tem que estar na frequência de Cristo para você ouvir. 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? Com quem que eu vou comparar vocês? Olha o que Jesus fala. É semelhante a menino que sentados nas praças gritam aos companheiros. Chamou de criança, hein? Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não praste. Então, assim, ó, tocamos a flauta, tocamos um bailão, ninguém dançou. Choramos e ninguém, ninguém chorou conosco. Então, Jesus compara a uma geração de criança. Dançar conforme a música, já ouviu essa frase? 18, versículo 18. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e diz, dizem, tem demônio. Então, João Batista, um cara assim, né? O cara comia gafanhoto com mel. E, não, ele tem demônio, é um endemoniado, né? Veio o filho do homem que come bebe, e bebe, diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por obras. Vou fazer um resumão aqui do versículo 16 ao 19. Jesus chega e fala assim... A quem que eu vou comparar para vocês? Cês, a quem eu vou comparar vocês? Vocês são muito infantis. Se João chega, vocês falam que ele é, ele é um demônio. Que ele tá endemoniado. Aí se eu chego, eu como e bebo com aqueles que precisam e eu vim para eles... Aí vocês falam assim, olha aí, ó, esse é um glutão. Glutão é a pessoa que come em excesso, né? Esse é um bebedor, esse é um cachaceiro. <risos> Sabe, assim? Então, vocês não sabem nem o que vocês querem. Por isso que ele fala, ele compara lá, assim, ó, nós tocamos flauta e não é, Nós choramos no prontear. Vocês estão achando que eu vou, vou ficar aqui fazendo o que vocês querem. Que eu sou um ventrílogo na mão de vocês. E o João, né, que é um grande profeta também, ah, ele tem demônio. Ah não, Jesus é um beberrão, um lutão. E Jesus falou assim, olha, mas a sabedoria, porém a sabedoria é justificada por obras. Eu não vou ficar aqui justificando para vocês, passando cheque em branco pra vocês endossar, não. É o contrário, eu que vou endossar o cheque de vocês. Quem não sabe o que é isso... né, o endossamento de um cheque, você pesquisa aí no Google que você vai ver o que é. Então Jesus falou assim, olha, a sabedoria ela é justificada por obras. Sente e aguarda que vocês vão ver se é que vocês não estão enxergando. Mas o versículo 15 ele explica a frequência desse povo, dos que não queriam, né, Jesus, os que não queriam entender a mensagem da cruz, ela é diferente. Sabe por que que Jesus fala muito em parábola samaritana? Por causa da frequência. A parábola... Jesus está indo em linha reta, imagina uma linha reta, de repente ele faz uma curva, do nada, isso é uma parábola, e pouquíssimas parábolas, é, você vai ver, igual a gente vai ler lá Mateus 13, Jesus explica o que, que a parábola significa, geralmente ele deixa o povo entender por si, entendeu bem, entendeu amém, então esse ouvidos dos ouça é o que Jesus faz, ele muda a frequência, a parábola vem com uma curva, no meio da conversa, ele muda a frequência, pegou quem tinha que mu- pegar,